0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文君，我是文化产业搬砖工黄豆。今天呢，我们要来聊一聊这个今年奥斯卡的这个大热门，包括在整个好莱坞都非常有影响力的这样一部电影，叫《American American Fiction》，中文是翻译成了《美国小说》是吧？对，美国小说。但是我其实觉得它应该翻
1: 译成《美国虚构》<笑>。啊， uh, 对，这个 fiction 就是虚构小说的那种意思嘛。觉得它这个原
0: 名起的非常妙，它叫 American Fiction， 它把就是 fiction 的两重意思都用起来了。是的，就是通常在英语里面，如果是一个小说，它是一个纯虚构的故事，就是不是有实际的这个故事的基础的，就是纯粹是一个编出来的故事，它就是叫 fictional。的这个故事嘛，就是虚构故事。那么，如果是有实际的这个原型的，一般就是那个，哎，是叫什么 ？Nonfiction， 它是倒过来那个，就是非虚构、嗯、非虚构小说。然后，我为什么要就是觉得有点好笑，情绪有点激动？就是我当时看完这个电影就非常激动，我跟黄豆老师说，我们一定要聊这一部。这、嗯、小说呢，是一个在美国的。文学圈还有一定影响力的这样的一个作者叫 Percival Everett。Percival Everett 这个名字呢，你
1: 一听就会觉得不确定他是个什么种族的，<笑>就是还挺高雅的吧？听这名字没有，就是挺正常的，
0: 就是挺正常的一个英语名字。然后呢，从这个名字上面你是听不出来他的种族的这种感觉，就没有这种倾向性。但是他其实本人是个黑人啊，然后他这本小说呢是在2001年的时候出版的，出版的当年呢就登上了这个畅销榜，而且呢就是都普遍就是在业内也被认为是这个作者最好的一部小说。那么呃应该是前年的时候， 2 2年的时候呢，这个编剧兼导演。就是我刚才说的，叫 c l a u d Boyce， s c l a d Jefferson， c l a u d Jefferson 看了这个小说，然后他发现说这个故事在二十三年之后依然是如此的鲜活，仿佛昨天刚发生。然后呢，他就决定把它就是改编成一个剧本，然后拍成电影。那么我们先简单来说一下这个故事。其实故事本身呢并不复杂，他就是一个大学教授，他是教这个文学的，就是呃应该算是中文的译称的话是英国文学，对吧 ？Literature 在中国这边翻译是翻译叫英国文学吧？嗯
1: 。
0: 然后就是跟我们这边的中文系是一样的，他们是英文系，它是一个文字类的一个专业，然后。他是教这个课的同时呢，他也写书。那么他的书的最大的问题呢，他的经纪人会一直跟他说，就是其实出版商那边看了之后会觉得，嗯，和他作为一个生活在美国的黑人这个身份没有什么关系。这句话说的很绕的，因为在他的一开始，就是整个书的这个电影的一开始，就是因为电影选取了一个更加夸张的一个一个就是戏剧冲突的一个场面作为 opening 了。就是他在这个黑板上面写了这个 n word。这个是首先我想说一下这个小说的名字，就是他们上课要分析的另外一本小说的名字里面是有 n word 的。然后呢，他班上就有一个女孩子，是个白人，很年轻的一个女孩子，就举手说：“老师，我觉得这个这么大的 n word 就这样写在上面，嗯，我很不舒服，就引起我的就是很强烈的不适感。”然后就，老师就：“我们今天不是来讨论这个问题的。”然后那个可是我就是觉得不舒服，然后他就因为他自己是个黑人，然后因为是个白人，就是。小年轻就是，即使他是个
1: 黑人小年轻，他也完全就是不可能经历过那个年代。他其实也已经说了，他说就是说你要承认以前的时候，呃，是有这种落后和成就在的。我们只是就事论事，相当于就是想讨论一下这个作品。但是这个女孩子就一直强调说，哦，就是这个字我就是不舒服。然后最好笑的是这样的，他说其实我觉得既然
0: 我克服了这种不适感。你应该也可以克服吧，<笑>然后这个女生就立刻走了，<笑>就站起来为了表示抗议，然后就走掉了。我简直快笑死了。这个点呢是这样的，这个里面有两个，或者说因为这个整个电影的风格充满了这样的微微的这种嘲讽感，而且是对所有的角色，就是尤其是这个主角，就是充满了这种微微的嘲讽感，通篇都有，然后。觉得特别好笑，因为这个点上还有一个，我觉得可能所有经历过大学或者是做过老师的人，就是最后这个女孩子出去的时候，我就听到她从那个教室里面很响的那个声音在吼说：“有人想对自己的阅读感受聊一聊吗？”<笑>就是她觉得这个完全就重点是错的，你知道吗？就我们是在分析一个文学作品，对吧？然后。我在跟你就是认真上课，我我是来跟你分析这个文学作品的。你在跟我说什么？<笑>然后呢，我觉得他选的这个 opening 就是非常完美的展现了他整个故事想要说什么。因为其实呢，他整个想要展现的就是这样的一个点。他作为一个虽然是 African American， 就是他是在美国生活的黑人的这样的一个身份。在美国生活的非洲人，不好意思，这样的一个身份，但是呢，他自己其实对自己的种族并没有什么敏感度，然后呢，他觉得如果有人因为他的种族而要来伤害他，那是那个人的问题，然后呢。就是从他的经纪人那边听到的这个信息也好，就是从他就是上课的时候会遇到这种问题也好，他会发现说啊，其实大家对黑人的这个心态是非常矛盾、非常微妙，然后又非常就是有点搞笑的。在这个电影里面还有一个，就是和刚才那个其实是有点类似的情境啊、哦，就是他跑到书店里面，他想找一下自己的书，你记得吗？这个我印象超级
1: 深刻，<笑>因为他认为他应该归类到文学类的，结果他。呃，问了店员，店员从 iPad 里给他搜索出来的是在那个黑人专区。
0: 对，然后他就问这个店员说：“请问为什么这本书在这里？”就他没有说我是这本书的作者、啊，他说：“请问这本书为什么在这里？”然后这个店员就很支支吾吾，因为这个店员是个白人男孩子嘛，然后就很有点尴尬，然后就说我猜是因为这个作者是一位有色人种。嗯、对。然后他说是的，我就是那个谁谁
1: 谁。然后他他立刻就把那那捆书放到了文学区。然后那个男孩子就小声的说：“啊、哦，等等你走了之后，我再把它搬,搬回去的。”这个是个真事儿
0: 。这个是原书作者，就是呃、啊，这本原书我们也要介绍一下。电影的名字叫《American Fiction》，原来的这个小说作品的名字呢叫 e r a s u r e e r a s u r e 是这样的，它是一个其实现在来说已经不太用的一个词。嗯，是的。因为我当时看到这个小说的时候，其实我很惊讶，因为就我已经很久没有看到有人用这个词了。然后呢，这个词是这样的，就是有一个英文单词叫 erase 嘛，就是包括你刚才说的那个 eraser， 其实是 erase 的一个名词的变形。erase 是删除的意思，那么 eraser 就是用来删除的物件，就比方说像橡皮，那它就是一个 eraser。那么呃，其实你提的这个点非常好的点是这样子的，就是 erasure 的意思，其实就是这种物理性的删除。你知道我在说什么吗？嗯
1: ，放到这个，放到这里来的话，就是删除了什么呢？我觉得他
0: 是想说这本书就应
1: 该扔掉。这本书，哦，对，这接下来还是得把剧情说完，因为说到了这本书
0: 。我觉得他是一个自嘲。就是他用 erasure 这个名字来作为这本小说的名字，其实意思就是说堆就是没有任何价值的东西是这个意思。那么为什么他会这样起名呢？哦，我们就继续往下讲。是这样的，这个故事呢并不复杂。他是一个大学教授，他同时也是一个作家。然后呢，他去了一个应该是书展吧，类似于书展的活动。然后在这个书展的活动上面呢，他和另外三个作家呢都是那种就是非常受冷落的那个状态。他说：“到底发生了什么？就算是书展，也一般不会有这么少的人来的。”然后那个主办方就跟他说：“说啊，因为你们遇到了那个谁谁谁，那个谁谁谁呢，是就是非常炙手可热的一位新晋的作家。”然后他就去看了那个人的，就是现场活动。好，这个就要说到。我个人就是当时觉得拍案叫绝的一组镜头，以及就是说他的这个怎么说呢？他用一种更加极致的方式来嘲笑这种极致的方式。<笑>首先，另外这位作家的书名，我当时看到这个的时候，就是觉得自己眼睛要瞎了，你知道吗？这个书名叫《With》，然后一撇 s，With lives in the ghetto。然后呢？首先，第一个单词就应该是 our 而不是 with， e 但是他用了这种完全错误。一共多少个字呢？一共就是你算上这个，呃，应该没有办法算。s 一二三四五五个单词里面，三个是错别字。With lives in t h e ghetto， 为什么它是错别字呢？因为 t h e 它写的不是 t h e， 写的是 d a、嗯<哼>。然后 ghetto 是 g e t t o， 它拼的是。G H E T
1: T O 全是，这这翻译成中文就相当于的，就是呃的立德,德全部都用错的那一种了。哦，我
0: 真的，我我真的我真的有点不太行。我说实话，小说的名字就已经是这个样子了啊。首先，我想说一下，其实这个就是一种刻板印象的表现。就什么是为什么说这个是一种刻板印象的表现呢？因为其实在。应该是之前吧，有一些影视作品里面，就是他们为了表现一些，比方说，呃，经济比较差的地区的黑人的语言特色，他就会出现这样的词，就是像用 “da” 来代替 “the”。嗯 ，“ghetto” 这个词本身呢，就是为了形容就是这种贫民区啊这种感觉。对。然后他竟然还把 Ghetto 故意拼错了，来显示说 It's in that ghetto， 就是这个说这句话的人没有文化，其实就为了反复的强调这个信息。然后呢，这个编剧、这个原书作者呢，又用这种方式，就是再一次的强调了这个信息，来以此就是说体现这件事情的荒谬程度。然后他去了之后呢，首先啊，这本书再强调一下，这本书一共五个字的书名，有三个字是错别字。然后他去了之后，整个会场是坐满的，这个会场大概三百多人的一个会场，全部都坐满。然后那个台上有一个主持人是个白人女性，然后在采访这个作者是一个黑人女性 s a n t a r a Golden 这个这个黑人女性的作者，然后就问她说啊，她说是什么让你有这样的灵感写这样一本书？然后，那个。<咳>作者就说他从哪个学校毕业的。首先，这个一听就他自己其实不是来自于他所以为的黑人底层就是群体，他不是来自于他笔下的那个群体的。然后呢，他说他大学毕业之后，他就去了出版社做这个实习，然后他就负责就是做最初级的阅读嘛，就是所有来投稿的他都是先看的。然后他就说啊，这个全是中年白人男性<笑>。<笑>他说来投稿的全是白人，嗯、呃，中年白人男性。然后他说啊，那他觉得我们的声音在哪里 ？Oh my god！ 我当时在这个点上还没有那么强烈的感觉，但是我当时就想到了那个黄石的时候，你记得吗？嗯，里面有两次，一次是那个就是那个印第安人的那个议员，他自己是哈佛毕业的，然后他就显得就是啊。我们的民族受到了伤害，你记得吗？嗯，然后那个是好像是那个 Dalton 家族的那个大儿子，对吧？就嘲笑他说：“可是你又不是在这里长大的。<笑>”他说你：“你你又不是在这里长大的，你上的是哈佛、啊，就是这种，就你根本就不是我，你根本就不是你所说的要去说保护他们也好，你要去为他们的伤痛发生的这一群人中的一员，你根本就不是。”然后我看到这里的时候，我就想起了那个点。然后还有一个点就是那个谁说 “You are not our people” 这个点上，在哪个就是之后的哪个点上又达到了？就是我说我跟你说的，就是我当时拍案叫绝，马上去找他的剧本，然后赶紧拿出来，因为我想看一下那个镜头到底是。编剧写的还是说导演自己发挥的？然后我发现说编剧跟导演是同一个人，嗯，是的呀，而且这是这个人的第一部导演作品，他不是第一次做编剧，但是这是他第一次做导演
1: ，嗯，哦，我觉得好可怕、啊，这个天赋有没有？嗯，对，你说这个剧本超级好，但是我后面看他他的。豆瓣评分只有 7.8 分，我有点纳闷。你想说是不是他的视觉呈现，或者是没有剧本好，还是怎么样？我是没有， oh, no, <对>我觉得
0: ，我觉得是首先不好意思啊，我觉得其实他所讽刺的，不好意思，在中国就是豆瓣的人为主，但是其实真的是有一点，我觉得他们可能有一种他们自己也不知道从何而来的，就是呃被骂的心情，就是有一种自我分类的带来的优越感。嗯，然后这种优越感是以一
1: 种内疚心态来呈现的啊，这这个不就是电影里面呈现的吗？电影里面经常说白人怀着一种内疚感，它是一种自我分类
0: 产生的优越感和为了体现说其实我是个好人，然后又进一步产生的内疚感，就这个东西其实它是连着的。然后我很担心我说这个话就是会得罪豆瓣的很多人。但是其实豆瓣上这个类型的群体其实挺大的、嗯
1: ，不要觉得自己那么
0: 优秀，没有那么优秀。然后另外一个问题呢，我觉得是一个客观存在的问题，就是我觉得其实中国的观众可能对这个故事并没有就那么多的文化连接。
1: 嗯
0: ，因为它里面所说到的一个社会现实嘛，你看它的呃小说已经是二十三年前的了，然后它的电影今年在美国的影响力非常大。今年确实，这里捎带说一下，应该是好莱坞的大年，真的是今年的奥斯卡真的是大年。好莱坞已经很多年没有这么就是丰富的一个作品，我觉得呃确实就是非常多的好作品都是在同一年出现的，这个也真的是很不容易。他今年在就是美国的影响力非常大，就 American《American Fiction》。嗯
1: ，因为他确实就是在讲这一块的问题啊。我觉得他是直指到了他的
0: 核心。我记得那个时候应该也是戴锦华老师说的吧，就是说其实就是有三种矛盾是永远存在的：阶级矛盾、性别矛盾，还有就是种族矛盾。但是呢，很多时候其实大家是用其他的矛盾在掩盖阶级矛盾。我觉得他说的是对的。因为这个作者也好，这个角色也好，整个这个就是其实这个故事的主创，他的阶级身份和他的就是种族身份其实是不太匹配的。嗯，是。然后就形成了这样一种非常有讽刺感的这样一种反差。好，我们继续先往下讲。然后呢，这本小说就是他去看这个会场坐满的非常有就是非常畅销、非常有影响力这本小说的这个题目，就是吧，五个字里面三个字是错别字。<笑>嗯，然后呢？就他当时其实看到这个名字就已经很惊讶了嘛。之后呢，就是说这个主持人哦，首先还要说一下，就是很妙的是说这个镜头。在这个整个的这个会场这样扫一圈的时候，你会发现，其实下面坐的大部分是白人，
1: 还是女性居多。是的
0: ，下面大部分是女性白人坐在下面，就很有意思。然后马上这个就是最讽刺的这个点要到了，但是我想先说一下，就是这个主持人邀请这个作家来念一段他的这个书里面的这个片段。一句话就是必须要有三个错别字
1: ，而且主要是那一段文字也很平庸，<笑><对>我就听了之后就是冷漠。不是，就是他是非常刻
0: 意的在写错别字，就是说，比方说，就是他应该是 Donna asks me。他写的是 Donna a s k me， 就是把 a s k s 中间的那个 s 就就省略了，他是故意的在写错别字。然后呢，就是所有的这些就还是唉，非常非常可怕，全部都是错别字。就包括就是说 I'm going to， 他写的是 I's going to
1: 。哦，这我。不得不想说，这个女孩子是不是在出版社学会了一些什么流行密码？立刻，她本来受到一个很良好的家教，去很读很贵的艺术学校，最后写这种东西。这个，所以啊，就
0: 是很讽刺啊，
1: 你不觉得吗？然后这个书卖
0: 得<白>卖的特别的好，卖得无比的好。然后他读完了这个整个这一段，就是其实也没有什么，就是说实话，就是这个文字差到就是烂眼睛。然后呢？这个故事是说，这个书中的这个主角要离开家门的时候，他妈妈喊住了他，问他去哪里。他说：“我去药店。”然后他妈妈说 ：“Oh hell no！” <笑>他妈妈说，其实是带这种强强烈的南方口音的这种口音，然后就是说你又怀孕了、啊。然后他说，那还不一定。他说，但是如果我又第五次怀孕了的话 ，Oh my
1: god， 你知道吗？很猎奇。
0: 他如此的贩卖这种对黑人的这种就是说刻板印象的东西，然后呢，读完了之后。这个时候最最讽刺的一个镜头就到了，就是它也是一个中间构图，这个是一个中景、中景偏远景的一个一个这样的一个镜头。然后呢，是这个我们的这个男主站在这个会场的后方，一脸的茫然，就他不知道他听了个什么东西。因为他完全他自己是一个教文学的老师，大学老师，然后呢，他自己的书其实写的也是很好的，但他就一脸的茫然，他不明白为什么这样的一个书就全场掌声雷动，你说？嗯，对。这个时候最讽刺的镜头来了，就是我跟黄豆老师那个时候就就觉得拍案叫绝，当天就要跟他分享这个镜头。这格镜头摇摇,摇摇摇摇过来，他一个人在画面的中间，他前方是密密麻麻的这个来来听这个书书的这个介绍的人，然后掌声雷动之中，他一脸的茫然站在最后方。这个时候。前方镜头的前景有一个人，非常激动，无比激动的蹭一下站起来，整个把他挡掉了，然后在热烈鼓掌，嗯、然后那是个白人女性，我<笑><对>我当时就觉得啊、哦，这个镜头太妙了，然后我就觉得不行不行，我要去把这个剧本翻出来看一下，呃，剧本其实没有没有没有这么细。他只写了，就是说掌声雷动这样子。然后我觉得这个也可以体现出，就是说 COD 这个导演还是很有叙事的天赋的。当他自己把自己的作品拍到镜头里的时候，他是很会找这种加强他的讽刺感的这种点的
1: ，而且增加了信息量
0: 。啊、哦，真的是的。而且他这个镜
1: 头后来又就是
0: 加了一点点，这个人站起来鼓掌了之后，他身边的这一排的人都站起来了嘛。然后这时候前排又有人站起来，嗯、又把他挡住了。然后呢，还是一个白人女性在最最中间。哎，怎么说呢？就是说白人的负罪感能不能找点别的更有意义的地
1: 方发挥一下？而且他很多细节也证明，就是说。<笑>他可能只是一种明面上的，就是说负罪感，就是说或体现在这种书啊，或者是一些很细微的地方。但是我记得开头的时候，那个男主角想去打车回呃去回家还是去哪里的时候，就是、那那辆车停了之后，他从那个机场，他从机场打车去书展，哦、
0: 然后这个非常讽刺，这个也是会非常会用。因为这段词呢，我后来看了一点点 ，Erasure 就是原文的那个小说，我看了一点。这段话呢是这个原文的小说里面的，就是他在说说我 I don't care about race， <笑>我对、嗯、我对那个种族没有感觉，就是然后我也不觉得，就是我也不觉得我需要去 care about race。然后呢，他正好说到这一句的时候。他从机场走出来打车，这个出租车唰的从他面前开了过去，停在前方的一个男白人男<笑>白人男性的跟前，就是这个电影里面充满了这种就是超级超级讽刺的，每个点上的
1: 讽刺都拉满了。就是有趣，就是他一方面，呃，某一块矫枉过正，然后又另一方面呢，他并没有实施了真正他们口头上说的这种种族平等。对，然后，
0: 嗯，就很有意思，非常有意思。我接着往下讲，然后呢，他从这个书展出来，因为他的家人正好都在他就是去书展这个城市嘛，然后就去看他们了。他有一个姐姐，一个弟弟和妈妈住在那里。然后呢，他姐姐是一个呃医院的医生，弟弟呢其实也是个医生，但是弟弟呢是做整形的医生。然后他们三个人之间的这个氛围也很有意思。他们在这个。就是怎么说，整个聊天的过程当中，就在交代，就是说，呃，他们生活当中的问题点啊、矛盾点啊这些东西，我觉得我们可以
1: 迅速先把故事主线过掉。对你，你可以快速把这个结局说完，然后我们再来聊细
0: 节。大大约的这个故事的主线就是说，像他这样的一位呃文学教授，然后又是一个非常好的作家呢，他的书。常年出版都有难度，就是因为他的书不是 black book， <笑>不是出版社想要的那种类型<笑>不，不是出版社想要的黑人文学，就这么说吧。就是他是非常好的文学作品，但是不是出版社想要的黑人文学。呃，因为它里面是有这句词的，他说 I'm black, it's my book, it's a black book。嗯、呃，然后就不是出版社想要的。然后呢，他在经历了很多事情，他姐姐去世，然后他母亲呢有这个呃痴呆症的这个这个迹象，他需要钱照顾他妈妈。嗯，那么作为一个大学教授的收入肯定是不行的，然后他又处在这种就是说虽然写得很好，但是出版不了的这种非常苦闷，然后非常尴尬的这种状态里面。然后他就在这个前提之下写了一本，比我刚才说的那个。书名里面五个字有三个字错别字，还要极端的黑人文学。这个书名字叫《Pathology》，最早的时候名字，一开始的时候他把这个就是类似于像一个段子一样的写了之后，就发给那个自己的那个代理商嘛，所以发给自己的经纪人。然后他这经纪人收到当天就打电话跟他说。这个是你写的吗？是真人，<后>所以用了假名。我要把它发出去吗？他说你发呗。<对>然后他其实就是他的经纪人都不愿意把这个东西发出去，结果没有想到呢，发出去之后，哇，一直不愿意理睬他的这个最大的一家出版社突然就来兴趣了，然后就是说啊，这是他们看过的，就是近几年最好的黑<笑>人文学。我跟你说，真的，我快
1: 笑死了！而且出价是七十五万美金
0: 。对，然后那个他说，从来没有人花这么高的价格买我的书。然后那个经纪人说，<对>可是这就是你的书啊！可是他他说，可是我是当
1: 个段子写的。然后那个经纪人说
0: ，这是个非常值钱的段子
1: 。经纪人一开始也是把它当成行为艺术去投稿的，因为经纪人跟他品味还是蛮类似的嘛
0: 。就、嗯、反正很好笑。然后那个。就是最后就是经纪人还要说服他把书写完卖掉嘛，然后就跟他说说那个那段说服的那个词儿，我也觉得很妙的，就是他拿出了三瓶 Johnny Walker， 对，<笑>那个是美国的一个牌子的酒啊，就 Johnny Walker 呢有三种不同的标。就是绿标，然后那个反正最贵的是蓝标的。他说你要这样想，这个三瓶酒是同一个酒厂出的，那两瓶呢，都 taste like shit， 就是超难喝。嗯，然后这个蓝标的呢就非常好喝，做的非常好。他说，但是呢买蓝标的是最少的，因为 people only want to get drunk， 大家要的其实就是喝醉就行。对我其实有有没有那么好喝其实不重要。哇，你知道我当时听到这段话的时候，因为我我一定要这样说一下，就是我其实因为做了那么多年的编剧嘛，确实也就是在平台方有不少的朋友，就是我有平台方的闺蜜跟我说说，你可不可以不要写那么
1: 复杂？其实就是就是对应的这个，他说<笑>只想消费快餐文化
0: ，你可不可以不要写那么
1: 不不就就是、都还没有到那一步？他说你可不可以不要写那么复杂？
0: 我说什么问题？他说那个我们评估的时候看
1: 着也很累啊，就是不想动脑是吧？你知道其实就是、就是它双向是不兼容的，你明白我的意思吗
0: ？嗯，我也不知道他的简单的标准是什么，可能是学学迷蒙吧。Oh my God，please don't， 我们就不谈这个了啊、哦。嗯，就是救命啊。然后 Anyway， 我们继续讲那个 Fiction。这个故事从这个点上开始就越加往这种非常荒诞的这种风格去了，而且呢，就是说我也觉得，就是为什么他会叫《American Fiction》就美国虚构这个点，因为它其实是个真事儿，就是这个故事是如此的真实，所以它叫美国虚构就更加的搞笑，就是从这个标题一直到整个故事，都非常的符合这个作者，就是说。就是这种讽刺拉满的这种风格，然后呢，这个故事从这里开始就不得了了，因为他还是想拿这个钱嘛，就七十五万美金买他的这个出版的版权，之后又谈了一个电影的这个购买的版权四百万美金，就是他都想要这个钱是为什么呢？他想要照顾他的妈妈去住一个非常贵的这个，就是可以照顾这种特殊情况的老人的养老院，那他没有办法。同时呢，他又接到了一个，就是他作为他自己的这个身份啊，作为自己这个就是比较正常的作者的这个身份呢，又接到了美国最有影响力的一个书奖、图书奖的评委的这个工作，而且呢，这个给他打电话的这个人。是明讲的，说我们一直被投诉说不够 diversity， 说我们的评委就是太白了，不够有这种就是多样性。然后呢，所以就是我们就邀请你来参加这次的评委工作。真的，我跟你说 ，Oh my god， 这个书最后到了哦。首先我想说一下，他的书的原名是叫 Pathology。Pathology 呢？其实你听这个呃字的发音就知道，它其实应该是 pathology， 这个是一个也是错别字的一个拼法，就是它把 t h 改成了 f 嘛。Pathology 当它是 pathology 的时候，是病态、病理学的意思，异常状态啊，然后病理啊，这这个意思，名字起的还真的是蛮妙的。而、hey, 而
1: 且是 my pathology， 就是它它们。对。字幕组直接给他翻译是“我有病
0: ”，好吧，这个翻译嗯也行。<笑><笑>
1: 但是最后就是他想恶搞这个出版社，然后就是这样的，因为
0: 出版社不停的夸他，不停的夸他，不停的夸这本书写的好。然后呢，他的这个经纪人呢，又为了就是隐藏他的身份，包括就是给这个书造一个事嘛，假装说他是个在逃的罪犯。犯罪犯，他说的就是那个 fugitive， 他没有说他具体干了什么，他就是说他是个 fugitive， 就是个逃犯。然后呢？就首先没有人对他是逃犯这件事情提出任何的质疑。而是说，所有的人都觉得哇，就是啊，你看美国社会对黑人的压迫，而且会觉得更有传奇性，而且会觉得说，就是不是的，会觉得说他在受到了这样的就是侵害和压迫之后，他在这样的一个就是背景之下，竟然还写了一本书，我觉得这个是美国当代的那个国王的新衣。特别的有一点特别特别的妙，把所有的这一切都涵盖进去，就这种疯狂状态的自我救赎啊，然后一种为了显得自己很有这个同理心而去做的这种就惺惺作态的这些这些动作，全都在里面了，特别漂亮。整个故事讽刺拉满了，你说。
1: 而且他本人，他本人愿意去见那个电影主创，嗯、呃、嗯，我们就简单把那主创说是导演好了。然后就就是说，然后他就说啊，他万一认出来我怎么办？然后他的经纪人就说，好莱坞不读书，他们那种大段的文字都是助理给他们读的。我觉得这个也好好笑哦。对，他说
0: ，他说，他说那个没有，他那个点更夸张。他说是这样的，他说他会万一认出我了怎么办？首先你没有那么有名，好吗？然后他说，所有的好莱坞的人都是不看书的。<笑>然后呢，他说他们有助理给他们写，就是看完了之后写这个书的简介。整个好莱坞是靠着书<笑>书本的那个，他说 ，Hollywood is run on book reviews， 就是他们是靠这些书评，整个行业是。就是
1: 建立在书评的这个
0: 基础之上，他们不看书
1: 哦，终于可以理解为什么《纽约时报》推荐是是很重要的
0: 。他原来的这个书的名字就是中文翻译成“我有病”吗？我觉得还不错，就是 My Pathology， My Pathology。这那么后来呢，他就因为这个出版商在跟他这个沟通这个 deal 的过程当中，不停的夸这本书啊，说这本书有多好多好，他就。更反感了嘛？因为你知道他自己作为一个正经作家，<笑>然后他写了一本如此的极致的，就是愚蠢，然后就是没有文学价值，通篇都是狗屁不通的这些错别字，这样的一个书，竟然被他们夸夸成这个样子，你知道吗？然后他就火很大，他就说不行，我要把书名改成 F U C K， 我要把书名改成。然后呢，如果不改的话，就是这个 deal 就就谈不成，就是我就我就不卖了。然后呢，一开始他的经纪人还很紧张，嗯、就把电话就是静音掉，然后跟他说说你在说什么啊？就是意思就是说他们还是想要挣这个钱嘛。然后两个人正在吵的时候，对面的回复就过来了。我们觉得这个名字很妙，我们就感觉这个名字哈
1: 哈哈哈对，最后就变成了这这样一个违禁词。
0: 首先，我想说一下，就是我也看了一下，就是主创的一些采访啊，包括也看了，就是呃原书作者的一些采访。然后这个里面有一个很妙的点，点是什么呢？就是在他们拍那一段的时候，因为他在动笔坐下来动笔写这个书的时候，他用的拍摄手法是现场，就是这个书里面的两个角色在互相对话，然后就是在他的这个书房里面嘛，然后就是书中角色的这个状态在那里对话，然后。呃，中间到一半还会跟他说：“你确定这句话要这么说？”
1: 然后还会问：“接下来我该说什
0: 么？”接下来你要让我说什么？然后在这一段的时候，就是那个编剧兼导演嘛，就是他说：“他说他发现，就是这个这个片所有的演员都如此的优秀，就是包括这两位演员，就是他们其实就只有那一场戏嘛。”他说：“就是这个演员如此的优秀。”把这一段就是演的特别的好，你知道吗？那是一段父子的一段对话嘛。嗯，他说他竟然在现场突然觉得，可能观众看了真的会觉得这个小说其实写的不错。他说我当时就感受到了，就是说好的表演的力量，你知道吧？就是他说，他说我当时看完觉得说，哎，他<笑>觉得其实特别是就是。那个开枪了之后，就那个儿子开枪了之后，他不是有一段独白吗？嗯、特别好，你知道吗？啊、哦，他他想说，哇哦，<笑>他说这个其实是加强了这个故事的荒诞感，就是什么呢？就是看的人也会有这种的，就突然就纠结了，就是会觉得说，皇帝的新衣这件事情可能是真的会发生的，就是。嗯如果我真的拿到了这样一本书，可能这本书真的写的不差
1: ，<笑>应该不会特别差、啊、因为你看他掌握了所有的流行密码呀、啊，那而且他就是他，而且他毕竟是一个
0: 就是好的作家，他当他把所有的这些就是说最 stereotype 的最就是刻板印象的，然后大家都就是无无比。尊崇的这些就是烂俗的这些东西，全都放进去之后，可能真的很好看
1: <笑>。而且他们还很很深谙狗血的重要性。啊。你看这，这他设计的那场戏是儿子杀了父亲呀、啊，呃，然后那个女作家设计的戏是什么？我第五次怀孕呢、啊。其实还是很很满足人类的窥私欲的。这个要
0: 说一下，这个其实就是非常非常美国黑人的刻板印象的东西。因为在美国生活的非洲裔美国人最多的一个刻板印象就是未婚怀孕，然后就是父亲会离家出走，啊、就这两个就是不管孩子，就、哦、这两个是最典型最典型的。然后他这个故事里面就是明显就是想写说，就是这个父亲跟儿子其实不不知道对方是自己的父亲是自己的儿子嘛，你知道吗？嗯。哎呦我的
1: 妈呀！所有的流行密码，救命啊！这可能跟我们国内嗯、呃、看霸道总裁爱上我差不多，可能就是最最常见的那个套路。其实我是想说是另外一个套路，不过算了，<笑><笑>我已
0: 经得罪了豆瓣，我不想再得罪别人。救命啊！真的，我跟你说，因为我觉得其实霸道总裁啊什么的，还算是没有那么重的文化符号，没有那么重的就是社会问题的符号在里面呢。就是那个，其实就糖衣炮弹嘛，就是或者说，就是英语里面叫 guilty pleasure 嘛，就是你以前喜欢看琼瑶阿姨的东西，<笑>那现在就是有这种，就它其实是同一个东西，它只不过每代每代在迭代嘛。这个其实和 American Fiction 里面提到的这个东西又还不算同一个东西，其实。嗯。哎、uh, ，Freud 都是前年的事情好吗？都不是二十三年前的事情。嗯，你觉得二十三年前的情
1: 况，<笑>美国人情况会比现在好吗？这确实是我，我觉得可能是真的没有踩到那个点，就就不会有这种感觉。你这样一说，我感觉可能可能我在美国的话，如果我是个白人的话，我可能都会有这种 guilty。其
0: 实就是这个问题。嗯，那他这种的，就是贩
1: 售会。
0: 很就是很好卖，而
1: 且这个你你你说指出这个过了，是真的只能，我感觉就是说一个黑人过了，不是说就是、这个和他这个情况还不一样，这个不是说
0: 读者在追捧这个东西，有部分读者确实在追捧这个东西，但是还不是说读者在追捧这个东西，而是所有的这些媒体也好啊，影评啊，所有的这些在追捧这个东西。就跟他们里面的出版社啊什么就很喜欢这个东西是一样的
1: ，对，食物链的顶层啊
0: ，就其实很可怕。因为你想呀，这个女孩子就是写那个 We s Lives in That Ghetto， 她根本就不是的呀。她虽然是个黑人，但是她是个在中产阶级长大，她去的是非常好的学校，她根本就没有经历过 ghetto 里面发生过什么。但是她在写这个东西
1: ，你觉得她是真的为他们在发声吗？就是成名的跳脚跳脚板之类的，对啊，就是这个问题，或者说就是说，
0: 其实我是很反感说你会认为说他这个里面其实最大的问题就是在写说为什么一个黑人作者一定要被他的种族来定义？那个时候，其实，在 Newsroom 里面有过这样的一个情节，就是说有一个参议员，这个参议员是非常恐同的。然后呢，他就是保守保守派的嘛，然后就是反堕胎啊那些。然后呢，他的一个最主要的幕僚的那个人是一个同性恋，就他自己身份是一个同性恋，然后是一个黑人。然后呢，他去上这个新闻节目的时候，就是这个这个主播就很反感这件事情，就是他没有办法理解你为什么会为这样一个人工作。最后就是就是两个人就是争辩的非常激烈，最后这个。黑人就终于火了。他说 ：“I'm not defined by my gayness. I'm not defined by my blackness. And I'm certainly not defined by you.” 这个点上，其实我觉得就是 American fiction 的这个点，就是 I'm not defined by my race。当你把我的身份缩小到或者说刻板扁平到，就是说只有这一个身份点的时候，其实你是反而在歧视我。其实是这个问题嘛。就是它里面的所有的这些点，其实是有意思，就是有意思在这种点上
1: 面。对，就好像是所有的东西是已经规定好了的。例如说，看到那个呃 n 开头的那个字母，就必须要觉得不是，呃，就好像所有的东西都只有一个答案，这种就是最可怕的，而且是，就是相当于给人束加了一层无形的束缚吧，就是你只能在这个区域内说什么，你表示怎么样才能表示。的对，其实就是他希望你符合他的刻板印象哎，也也证明了，就是这几年创作力的衰竭也在这种情况下
0: 其实美国的，就是很多，就是从《American Fiction》出来之后，他们很多的评论是说，就是啊，虽然它是二十三年前的小说，但是它是如此的有当下感。我觉得其实他们现在当下比那个还要夸张，就是会让人觉得，就是我们刚才在说的那个点，就是说他这个书的。状态可能真的就是还挺好的写的，然后呢，就产生了另外一种，就是讽刺感，就是说很可能后面发生的事情，都是真的会发生的。就是说，他把这个小说的版权卖给了一个这个拍电影的嘛，这个导演，然后呢，他自己同时，在一个这个图书奖做评委，他们呢为了就是利益最大化，就是在找。一个就是类似于黑人文化节的这个节的之前要把这本书出出版掉，由于它的出版日期提前了之后，这个书就可以入选它的这个图书节，他就在
1: 自己在做评委的这个事情上面看到了自己的书，然后而且最后的评分是最高的，对，拿了第一名。我不知道你感觉出来没有，因为他们三个
0: 评呃五个评委里面
1: 三个是白人
0: ，他和另外那个女的是黑人吗？对，然后另外那个女的黑人其实就是前面我说的那个，虽然书很畅销，但是书名里面五个字是三个字是错别字的那个女孩子。然后呢，那三个都统一投票给了这一本叫《fuck》。的书，嗯、他们两个都是投的反对票，而且意见很统一，都是觉得这个书一看就很假。这件事情里面又讽刺拉满了，就是那个虽然那个黑人女性评委跟他的看法是一样的，但是当他们真的两个人一对一坐下来聊这个事情的时候，那个女孩子对自己写这样的东西。又是充满了各种的理由的，就那不一样。我做了很多研究的啊、哦，而且就是为什么不能给人们他们想要的东西呢？然后那个男的说啊，这跟就是卖毒品的概念不是一个概念嘛？然后这个女孩子说啊，我觉得毒品就应该合法化。男主大为震撼，
1: 不说话，然
0: 后男主就被震住了，然后就愣在那里。我真的是觉得这个这个故事真的太妙了，亲爱的，真的是
1: 太妙了。而且就是他确实是你你，我不知道他是有意还是无意，他已经朝了那是那个最媚、最媚俗的那个方向去走了。对的
0: ，然后呢，最后这个书呢就真的拿了这个大奖，这个故事就来到这个大奖的颁奖典礼。颁奖典礼上面呢，他终于就是因为本来是空缺嘛。这个，因为说起来他是个逃犯啊，就是这个书的作者，救命啊，真的是。然后理论上是不会就是自己出现来领奖的。然后呢，他当时就是看到所有的人都在起立鼓掌，他就站起来了，往这个领奖台走过去。然后到这里呢，就穿透了第四堵墙，哈，这个叙事就突然跳出了。是什么呢？是这个，呃，假设的这一个编剧在和这个。这个导演在沟通，就是说这个剧本的结局，就是他想卖这样一个故事给这个导演。然后呢，这个导演说啊，最后他就暗场了，不行不行。他说我们要有一个明确的结局。最后他选了几个，他说了几个结局之后呢，这个导演最喜欢的一个结局就是这个人已经走到台上，然后他说我有一个事情要向大家坦白。正当他说到这里的时候，一群 FBI 冲进来，因为以为他是那个逃犯嘛，然后就冲进来，然后就拿枪指着这个台上面，然后他其实手上拿的是个奖杯嘛，正好是在他要为自己解释的时候，他说啊没有没有，其实这个人是不存在的，然后 FBI 以为他拿的是个枪，然后就大喊一声刚，你要是刚 u 然后就开乱枪把他打死。然后那个导演说：“啊，这个结局,局太棒了！他说你要准备好你的礼服，我们要准备去奥斯卡拿奖。<笑>”我跟你说，如果这个剧本真的拿了今年的奥斯卡奖，这件事情就算是讽刺完美了
1: 。<笑>不是拉满，而且我很喜欢，就是那个导演，就是在最后这一段，他最后还抽空给这个导演和他底下的那个小小助理一个镜头嘛，他就说，嗯，就是说，哎，这饮料怎么都湿哒哒的，然后他就立刻把他的是碰到那个湿饮料的手擦往他助理的衣服上去擦，最好玩的是他的助理是一个亚洲人，是的呀，是的呀，拉满了，你真的觉得就是他们会就是。在不同的种
0: 族之间有这种尊重平等吗？其实是没有。然后呢，他真正应该去就是注意的，他应该去就是说对这些平等的状态去做调整，去做这个正向的输出的这种点，他是完全不做的。他们的关注点都是这种，就是非常非常表面的东西。就是你看，我看了一本黑人作家写的书啊，对他说的都对，我们美国社会对黑人太不好，而且这个作家必须要满足我所有
1: 对黑人的刻板印象
0: ，<笑>我
1: 才会看他的书。就这啊，这就还挺好笑的。我我特别喜欢看这这部片子里面的小小的细节。嗯
0: ，真的，这里面讽刺的细节实在太多了。其实我非常推荐大家都去看一下。虽然就是我们国家没有这种就是类似的情况啊，但是有很多工作当中的一些讽刺感其实还是蛮像的。嗯哼，毕竟我也说过这种话，就是我<笑>有过一次，现在想想也有点不太客气，就是因为那个电话其实时间也已经晚了，那个是一个电话会议，然后是已经快到半夜了嘛，然后一个男性制片人。再说，就是这个角色的调整应该怎么调整？然后我最后实在不行了，我说啊、哦，我就喜欢听你们男人教我怎么写女人
1: ，很好，我觉得你你这个发言非
0: 常好。<笑>那我怎么办呢？<笑>你知道
1: 吗？我又不能就是
0: ，哎，是，真的，我跟你说，就是，呃，我在看这个故事的时候，其实我看到了很多，就是说在行业里面其实还蛮有共鸣的东西。就还是这个问题，嗯、就是因为我也我也听过，就是说啊，他们想找一个有孩子的编剧来写这个故事，你有孩子吗？<笑>就是还有那种啊，他们希望找个男编剧，你们组里面有男编剧的，这<笑>个嗯，救命啊！是，有这种，就是啊，我们不要男，我们不要男的编剧，这个故事必须是个女编剧写。I mean, come on, I'm not defined by my feminism.
1: 而且我觉得动作，他应该对于性别的卡的不是会那么要求严格。哦，没有啊，
0: 好多组都要求动作片。就是我经常会听到，就是有很多人说啊，你是女编剧，然后你是写动
1: 作片的、啊，然后我就是。我我只有觉得，就是说是非常非常细节的那些新的电影，我觉得就是必须得是女人才才能 get 到那些点。就例如说，很多男性是不懂，就是说女性生育啊，或者是、呃、月经啊这种很很多琐碎的。我觉得是有一
0: 些特殊题材，<对>你可能会有这样的要求，但是呢，大部分的其实故事，我觉得尤其是一些有实际的。故事原型的这些就不是纯虚构的类型的故事，其实真的无关性别，那只是关于说他是不是一个好的编剧。就好像我们之前在说，就是我我个人就是非常喜欢那个三大队的电影的编剧，呃，张纪嘛，就是你看他写《嗯、亲爱的》写的也很好啊，就。为什么一定要就是你知道我的意思吗？就不用啊，就它是个好的编剧啊。首先，就哎，你当然就是如果你要写一些特殊的题材，就是没有办法，必须是一些特殊身份的编剧，那当然也可以理解。比方说，如果你要写，呃，这种女性成长啊，就是少女。的这个伤痛期啊，或者是之类的，那你当然是女性编剧了。就是除非是这种，就是非常特殊的题材，其实大部分的题材，而且我还是觉得，就是只有是呃虚构的会需要这样的一个限制。如果你是一个有真实原型的，其实真的没有那么多的限制，你都是可以靠采访解决的呀。有什么东西是不能靠采访解决的？你把资料做足就可以了呀，对吧？你不能说要求我会打才能写动作片，反正就是有点荒谬。就我们经常遇到的这种说呢，就是男编剧不允许人家写言情类，女编剧不允许人家写动作类，这个事情真的就哎，就其实跟他这个情况会很像。我如果是一个女性的作者，我为什么不能写就是说一些非常男性题材像的东西呢？可以啊。那如果你是个男性作者。你为什么不能写一些非常女性题材像东西？可以啊，这个都没有问题的。如果你是一个好的作者，嗯、你记得那个时候，呃，我我们做过一个特别优秀的一个美国编剧的剧本，叫《呼气的瞬间》，你记得吗？嗯
1: ，
0: 那个是讲一个妈妈，那个是一个单人剧本，然后是一个妈妈丧子嘛，就是失独的这样的一个故事。你看他写的多好，就是细腻的，我简直了，嗯、你知道吗？就所以这个东西其实。我觉得真的不是说你一定得是什么性别、什么样的职业背景或者是身份背景才能写某些故事，不能写某些故事。我觉得这个是对创作的一个很大的伤害。这个套回来讲，就是其实你之前有讲，就是现在美国的整个创作者面临的一个现状就是这样。前段时间那个 Elon Musk 就是透了一个某个制片公司的那个制片的要求，你看了吗？没有。具体是什么？那个事情是轩然大波，就是要求，比方说，呃，他用的词是这个上面描述的词，用的是说 u n d e r p r e s e n t e d 就是什么？呃，就是不太被代表的那一群人，就是或者说弱弱势群体吧，这么说，就是弱势群体的这个在主角当中的占比要占到百分之什么五十以上。然后在这个就是其他的配角的比例里面要占到百分之什么四十以上还是什么，然后在那个创作团队里面，就是像那个导演、制片、编剧这些也要占到百分之五十以上。
1: 然后我真的是觉得这有点框死了吧？我我觉得是大范围是这样可以，但是他列的这么细，这个其实是对项目是很有伤害的
0: ，因为这个其实就回到这个这个。《American Fiction》里面所说的这个问题，就是说你不应该用我的这个
1: 身份来定义我。嗯 ，I'm not defined by my blackness。我天，所以我去应聘的时候，我要想拿到这份工作，我还得先给他证明我是弱势群体，是这个意思吗？是啊，好羞辱啊！我怎么会觉得？嗯，是，但是现在好莱坞的现状就是这样。还是说，我只要告诉他我是个亚洲女人，我就是弱势群体了
0: 啊？对你，你绝对是。如果你说你内心是个男性的话，你更加是弱势群体
1: 。好的吧，然后所以找工作要先让他看一看我的照片，然后告诉他我是个自我定义为亚洲女人就行了，是吧？<笑>然后我就能拿到工作，是吧？
0: <笑>就是反正已经到了，就是很很。我一下子荒很荒诞的程度了，就已经。所以他用《American Fiction》这个名字真的太妙了，我跟你说。怎么说我？恰是因为他的就是真实吧？对，就是这种真实的可能性，所以他起名叫《American Fiction》是更加讽刺的、更加妙的一件事情
1: 。那我很想知道今年奥斯卡他会不会有冲线的可能？因为选这一部。其实也证明，可能也代表了，就是说斯卡的主流风向会不会变嘛？因为他这几年还是说会比较偏移有色人种啊，或者是会更,更多突出一些其他话题嘛。但是你看 Barbie，Barbie 很多女性的优秀的点没有看到，他居然提名了 Ken， 我也觉得很匪夷所思啊。今年我是真不知道奥斯卡想做什么
0: 。呃 ，Ken 好像算是说他。就是什
1: 么，就类似于他们希望男性努力的方向是。啊，他这个角度很刁钻哎，那为什么不鼓励一下芭比？呃，不知道呀，我我无法理解，我真的一头雾水。<笑>那个谁拿
0: 到了提名嘛？那个在奥本海默里面演那个奥本海默的妻子的那个 Emily Blunt， 啊，得了提名嘛。然后我觉得其实真的还是有一点刻板印象，但是他做的比较好。就是没有那么的明显<笑>，哎，你看今天是不是先聊到这里？对，我们今天先到这里，我们后面应该还是会把 slow horse， 然后会，其实我还想提一个今天上架的那个美剧
1: 叫 constellation。是你说的科幻那个吗？对
0: 对对对对，然后这个我觉得呃，目前看来还比较有意思啊。它其实就是星的意思，就是星星的意思。但是它的中文是不是还没有出来啊？是不是因为太……啊、哦，群星？嗯、啊，不是啊，对，群星，对，科幻题材
1: ，这名字也挺好的
0: 。对，然后我想喊一喊，就是有没有人想听我们聊 Mr. and Mrs. Smith？ 因为这个、哦。<笑>史密斯夫妇，因为我看完之后，因为我我们我们当时聊的嘛，就是我们对好莱坞的刻板印象和他的政治正确，其实是有一点刻板印象的。<笑>对，所以呢，我当时为了就是推翻我自己的刻板印象，我就看了，呃，因为他是一个黑人男性和一个亚裔女性的这样的一个，就是呃史密斯夫妇的这样一个设定。所以我当时就刻板印象了一下，我认为它就是一个政治正确的一个产物。但是呢，我看完之后，我觉得它是一个就是蛮优秀的作品。如果大家有感兴趣的话，可以给我们留言，然后我们可以也聊一下，呃、史密斯夫妇。然后《American Fiction》的话，如果大家看完有什么自己的感受，也欢迎大家来跟我们交流。哎，我跟你说，真的讽刺拉满了。嗯，对的，很期待大家
1: 看完这一部戏之后会有什么样的想法。哦、然后我其实
0: 稍微做一点点那个 True Detective 的收尾，因为那个我们上一期节目是在最后一集播出，第四季最后一集播出之前录的嘛。然后竟然真的就是被我抓到那个细节，就是他们第一集的时候那个出现的缺两个手指那个女孩子，真的是她的指纹在现场。哎，我的天哪！然后真的就是他们干的，但是真的就是这个设计非常的走
1: 进科学，有没有？我还没看，但是我已经有点心灰意冷了。那我们今天就先到这里，嗯，我们下期再见，下期再见，拜拜，拜拜。